0: Conta-se que Alexandre não tolerava da parte dos seus soldados nenhum ato de covardia. Alexandre não gostava, não aceitava. E, infelizmente, um certo dia, ao passar em revista aos seus soldados, ele foi avisado ali por um comandante, por um dos comandantes dele, em tropa, que um dos seus soldados fora visto fugindo e se escondendo do inimigo. Né? E aí Alexandre, vermelho de raiva, expressou profundo descontentamento com o gesto covarde do soldado. Contudo, quando ele olha para o soldado, o jovem soldado, vendo a sua juventude e inexperiência, ele teve compaixão do jovem. E num tom paternal lhe fez uma pergunta. Soldado, qual é o seu nome? Qual é o seu nome, soldado? O soldado aliviado respondeu mansamente, meu nome é Alexandre, meu senhor. E aí disse que o sangue de Alexandre ferveu nas veias e com um olhar penetrante e carregado de fúria, ele perguntou novamente, soldado, qual é o seu nome? E aí, Alexandre, meu senhor, respondeu o soldado já gaguejando. Alexandre, então, saltou de bucéfalo do seu cavalo, agarrou o camarada pelo pescoço, sabe? E jogou ele no chão e disse: Soldado, mude de nome ou mude de, de conduta. Mude de nome ou mude de conduta. Essa foi a reação de Alexandre. Talvez você esteja perguntando, pastor, por que você está contando essa história num livro de Jonas? O que é que tem a ver essa história né, é com o livro de Jonas com Jonas, com a história de Jonas. Amados, porque Jonas foi justamente um profeta que mudou de conduta, aliás, que não mudou de conduta, e por isso ele tentou mudar de endereço. Ele tentou fazer essa loucura de tentar se esconder de Deus. Jonas ele foi um profeta galileu, nascido na vila de Gati efer a sete quilômetros de Nazaré, viveu no século de a.C., profetizou a expansão do Reino do Norte sobre o governo de Jeroboão II, filho de Amitai, e ele foi contemporâneo dos profetas Amós e Oseias. A historicidade de Jonas é atestada tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Nós não podemos negar a historicidade de Jonas sem também negar a integridade e credibilidade dos outros registros bíblicos. E mais, nós não podemos nem negar a historicidade de Jonas sem atingir a credibilidade do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Porque foi Jesus quem citou Jonas lá em Mateus no capítulo 12, como 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 um personagem histórico, fazendo referência aos três dias e três noites que passou no ventre do grande peixe como um símbolo do seu sepultamento e ressurreição. Jesus disse né, no texto, ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, é, será dado exceto o sinal do próprio profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo e com esta geração e a, e a condenarão. Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Amém? Então, existe uma credibilidade para esse livro... De Jonas, aqui não é uma continha, não é uma historinha da carochinha, existe uma credibilidade no livro de Jonas. Eu quero destacar três pontos a respeito de Jonas como introdução. A primeira coisa, Jonas foi o primeiro profeta transcultural da história. Esse camarada é, ele foi o primeiro missionário estrangeiro a sair da sua terra para anunciar a palavra de Deus a um povo pagão. Ele foi enviado à mais renomada cidade do mundo naquela época, a cidade do mundo gentil daquela época, que era Nínive. Então esse é um primeiro ponto. Segunda coisa é que Jonas é o primeiro profeta a desobedecer a uma ordem de Deus. Você não vai ver na história, você não vai ver na história dos profetas da Bíblia alguém como Jonas que teve a coragem de desobedecer a uma ordem de Deus. Interessante que esse camarada, ao ouvir a voz de Deus, ele se dispõe a fugir de Deus em vez de obedecê-lo. Ele prefere mudar de localização geográfica do que mudar de atitude. Foi o que Jonas quis fazer. Ele tapa os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Ele teve a coragem de amordaçar a sua própria consciência, caminhando na contramão da vontade de Deus e tenta fugir. Ele foge para longe. Só que é uma loucura tentar se esconder de Deus, fugir de Deus. Impossível, é um louco o que Jonas quis fazer. Então essa é uma segunda coisa interessante. A terceira coisa é que ele é o primeiro profeta a ver o resultado 100% positivo da sua mensagem. Jonas ele prega uma mensagem, um sermão de apenas seis palavras. Está lá no capítulo 3, versículo 4. O, o, a mensagem era essa: ele andou toda a cidade, uma cidade de 120 mil habitantes, e ele saiu dizendo isso: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então, ele prega um sermão de seis palavras, mas impacta uma cidade de 120 mil pessoas. Mesmo não querendo uma resposta positiva, esse camarada ele teve o resultado mais otimista da história em resposta à sua pregação. Impressionante. Porque depois você, quero te convidar no decorrer da semana, você ler o livro, os quatro capítulos do livro de Jonas, você vai ver como é interessante, como há um arrependimento e a misericórdia de Deus prevalece sobre a sua própria ira. Então, eu quero destacar, então, como introdução, esses três pontos. Eu quero destacar algumas questões a respeito de Jonas, antes de entrarmos na sua tentativa de fuga. A primeira coisa é sobre o nome dele. O nome de Jonas significa pomba. Interessante isso. E o seu nome está bem de acordo com a atitude, com sua atitude em dois aspectos. Primeiro, porque na Bíblia, é interessante porque na Bíblia você vai encontrar que. Pomba, na, é, a, a, na Bíblia, a pomba é vista como uma ave que busca a fuga na hora do perigo. Salmo de número 55, o salmista disse, o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, o cara estava com medo aqui. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem der eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso, Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. A mesma ideia que Jonas quis ter. Fugir, sabe? Eu quero fugir da presença de Deus. A segunda coisa é que Pomba é símbolo de passividade na Bíblia. O caráter passivo de Jonas vai totalmente de encontro, contrasta com o caráter ativo de Deus. Interessante que enquanto Jonas quer fugir de Deus, Deus busca Jonas. Enquanto Jonas desce, Deus o levanta. Você vê, você vai ver aí no decorrer dos capítulos que Jonas é contrastado com os marinheiros e com os ninivitas, porque enquanto Jonas dorme lá no porão do navio, sabe, os marinheiros clamam e oram. É um cara passivo. No entanto, em um aspecto o nome de Jonas está em total descompasso, né, com seu significado, porque pomba também é símbolo de paz. A questão é que você encontra em todo o livro, em toda todo o livro de Jonas, nos quatro capítulos, um camarada que está em conflito com Deus, em conflito consigo mesmo e conflito com os ninivitas. Ele prefere fugir ao obedecer. A Deus. Fugir da presença de Deus a obedecer a Deus. Ele prefere ser jogado no mar a arrepender-se. Prefere a morte a ver os inimigos ser salvos. Então essa é uma primeira questão que é interessante nós entendermos. O nome de Jonas tem um significado. As atitudes de Jonas têm um significado. A segunda questão é a profecia de Jonas. A única referência sobre o profeta Jonas no Antigo Testamento... Fora do seu livro está em 2 reis, capítulo 14. O texto diz que foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Hamate até o mar do Arabá, conforme a palavra do Senhor. Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. Então... Essa é a única referência que você vai encontrar fora o livro dele da pessoa de Jonas no Antigo Testamento. Jonas, ele profetizou, como eu disse, durante o reinado de Jeroboão II, 793 a 753 a.C. Esse foi o mais importante reino do Norte. E mesmo sendo Jeroboão, um camarada, um homem que fez sabe o que era mal perante os olhos de Deus, como seus antecessores e seus sucessores, Jonas profetizou o alargamento das fronteiras desse reino. Ele foi realmente, a despeito de querer fugir de Deus, a despeito de querer sair da presença de Deus, ele foi um instrumento de Deus para anunciar o crescimento da sua nação. Como também o fortalecimento político da sua terra e a expansão dos limites do seu reino. Então, essa é uma segunda questão. Uma terceira questão é o chamado de Jonas. Dois pontos interessantes sobre o chamado de Jonas. Esse camarada, ele é um homem que recebe uma mensagem de Deus. Isso é muito interessante. Apesar de, de qualquer coisa, Deus fala com Jonas. Deus sabia o coração de Jonas. Conhecia o coração de Jonas, mas mesmo assim, Deus fala com Jonas. E é interessante que a palavra, sabe, a palavra veio a Jonas de uma forma rápida, autoritária da parte de Deus e inesperada. A expressão que você vê no início, no versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas. Isso daqui introduz uma comunicação divina a um profeta em mais de 100 casos no Antigo Testamento. E, normalmente, quando a palavra de Deus veio, a normalmente, o que vem a seguir, geralmente, após essa expressão, é a mensagem que o profeta deve proclamar. Você vai ver isso em Malaquias, Sofonias, você vai ver isso em Ageu, Joel, etc, etc, etc. Então, é muito interessante. Às vezes quando a palavra de Deus veio a... introduz instruções específicas para o profeta. É o caso aqui de Jonas. Jonas é um profeta que recebe a palavra de Deus para transmiti-la aos homens. Ele é um canal e não apenas um receptáculo. E às vezes eu fico olhando para nós, crentes em Cristo Jesus, recebedores da revelação de Deus através da sua palavra, e muitas vezes nós, sabe... Somos um canal entupido. Nos colocamos muitas vezes como receptáculos. E nós precisamos entender, querido. O profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, é aquele que tem a mensagem. Ele não pode reter a mensagem. Você tem a mensagem. Nem mudar a mensagem. Deve recebê-la. Como você recebe todos os dias lendo a sua palavra, lendo a palavra de Deus, lendo a sua Bíblia, você deve recebê-la sabe, e transmiti-la com fidelidade às pessoas. O homem de Deus e a mulher de Deus não cria mensagem. A mensagem já está concluída, está aqui. Ele apenas transmite. Nós somos servos da mensagem e nós não somos donos dela. Nós precisamos entender isso como igreja. Nós precisamos entender isso. Não somos a fonte da mensagem. A fonte da mensagem é Deus, está aqui. Nós somos instrumentos da mensagem. Amém, igreja? Amém. Então, o homem ou a mulher de Deus não escolhe o que prega. Nem a quem prega. O que se requer do profeta, da profetisa, é fidelidade no cumprimento da sua missão. Certo? Então, hoje, o que é que nós somos? Hoje nós somos a igreja do Deus vivo, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, um reino de profetas e profetizas, eu estou diante de profetas e profetizas de Deus. Amém? Sim. Que, sabe, recebeu a mensagem de salvação, somos salvos né, por essa mensagem, e agora nós somos instrumentos, seus instrumentos, para espalhar essa mensagem ao mundo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, quando ele vai fazer um comparativo ali entre o que é mais importante, falar em línguas ou profetizar. Aí ele, ele, vai, ele vai mostrar o que é, que é mais importante. Ele diz, sigam o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais. Principalmente o dom de profecia. Eu estou profetizando nessa hora, gente. Quando você abre a palavra, fala das coisas de Deus, você está profetizando. Quando você para para conversar com uma pessoa e fala das coisas de Deus, você está profetizando para aquela pessoa. Não é a tua vontade, não é o que você pensa, não é o teu achismo, mas aquilo que está contido sabe, na revelação, na mensagem que Deus deu à sua igreja. Então, Paulo diz, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, para encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza edifica a igreja. Amém? Nós estamos sendo edificados através da palavra de Deus. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas eu prefiro que vocês profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Amém? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você pensa que é a Bava que é proibido falar em línguas? De jeito nenhum. Pode falar em línguas aí. Pode se levantar. Desde que alguém interprete. Desde que seja conforme diz a palavra. Sabe? Então... Esse é um primeiro ponto muito interessante do chamado de Jonas. Ele é um camarada que recebe uma mensagem para transmiti-la. E aí é justamente o segundo chamado, o segundo ponto do chamado dele. Ele é um homem a quem Deus comissiona. Deus diz, no versículo 2, vá depressa, Jonas. Vá depressa, à grande cidade de Nínive pregue contra ela, porque a maldade subiu à minha presença. Chegou aqui, até a minha presença, a maldade de Nínive. Interessante, amados, que a comissão que Jonas recebe de Deus é soberana, é árdua. Pensa num negócio difícil, mas é clara, sabe? É clara e é urgente, vá depressa. O profeta recebe diretamente de Deus a missão de advertir a Nínive das, das consequências de seus maus caminhos. Então, essa é uma terceira questão, o chamado de Jonas. Ele recebe a mensagem, ele é enviado com essa mensagem, a pregar essa mensagem, a falar sobre essa mensagem. E, por último, vem a quarta questão, que é a fuga de Jonas. É um louco. Dois fatos devem ser destacados a respeito dessa fuga, essa tentativa de fuga do profeta Jonas. Jonas é um homem que desafia Deus. Ele teve coragem de desafiar a Deus. E é interessante porque ele conhecia a majestade do Senhor. Quando você pega o versículo 9 do capítulo 1, ele diz lá, quando ele está naquela situação dentro do barco, numa tempestade doida, e os marinheiros estavam ali, sabe, o que fazer e tal, e ele dormindo lá, querendo se esconder de Deus quando ele é abordado, confrontado, ele diz, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Gente, que doideira. O cara conhecia, andava com Deus, a majestade de Deus. Sabe aqueles momentos de idiotice que a gente tem na vida? É esse momento que Jonas teve. Em vez de se dispor a obedecer a Deus, se dispõe a fugir dele. Uma loucura. A fé de Jonas, conforme esse versículo 9, ele está totalmente em desacordo com sua prática. O cara diz, olha, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. É, ele professa uma coisa, vive outra. Ele crê numa coisa e pratica outra. Coisa que nós temos que ter cuidado, sabe? Porque é isso que faz o cristianismo se esvaziar. Esse é o desserviço que a igreja de Jesus nos dias de hoje tem feito nessa sociedade. A gente diz que conhece a palavra, a gente diz que conhece Deus, a gente diz que ora para Deus, a gente diz que caminha com Deus, mas as práticas vão totalmente em desencontro, totalmente sabe, em desacordo com aquilo que nós pregamos e muitas vezes até acreditamos. Jo, é, Jonas, aconteceu isso. Ele crê numa coisa, pratica a outra. Esse camarada é um homem em conflito. Sabe? Totalmente em conflito, contraditório. Ao mesmo tempo que o universo inteiro, gente... Você lê... <risos> Por favor, lê esses quatro capítulos. Dá para você ler hoje à noite, antes de dormir. O universo inteiro, sabe? Tudo se curva. Tudo se dobra diante da palavra majestosa... Sabe, de Deus, esse camarada, esse profeta, ele tenta desafiar a Deus. Ele não se dobra. Deus manda a tempestade ir até Jonas e o mar obedece. Deus manda o peixe apanhar Jonas e o profeta é tragado. Deus manda um verme cortar uma planta e ela prontamente obedece ao comando de Deus. Jonas diz que teme a Deus, mas desafia a Deus. Sabe? Sabe? E aí, meu amado, eu quero dizer para você, esse negócio não dá certo. Não dá certo nem para mim, não deu certo para Jonas, não dá certo para mim nem para você. Dizermos que nós conhecemos Deus, acreditamos em Deus, confiamos em Deus, mas desafiamos Deus, não dá certo. Então essa é a primeira questão a respeito da fuga de Jonas. Esse camarada é um homem que desafia Deus. A segunda coisa, ele é um homem que foge de Deus. O motivo que leva um homem a fugir da presença de Deus, gente, é correr de doido, né? É sempre muito ruim. O método que o homem tenta adotar para fugir da presença de Deus é sempre um absurdo, não tem como. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus está aqui, está ali, está acolá. Deus é espírito. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que, é que vai acontecer amanhã na minha vida e na sua vida. Ele sabe o dia da nossa morte. Antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha me escolhido como profeta, diz o profeta. Entendeu? Então não tem como. A impossibilidade de fugir da presença do Senhor é óbvia. E as consequências de se tentar fugir da presença de Deus são sempre muito problemáticas. Jonas não tem a intenção alguma de obedecer às instruções de Deus. Convocado para ir ao leste, ele prefere fugir para a direção oposta, ao oeste. O destino da sua escolha é a cidade de Tarsis. E por que Tarsis? Por que, é que Jonas escolhe, decidiu ir para Tarsis? Você sabia, Isaías 66, versículo 19, fala lá, fala lá o que era Tarsis, quem era, onde era Tarsis. Ficava no fim do mundo, gente. Tarsis, para aquela época, era uma cidade que ficava no fim do mundo, uma cidade que foi fundada pelos fenícios na costa sudoeste da Espanha. Pensa um negócio longe. Ficava na região mais remota do planeta daquela época, cerca de 4 mil quilômetros de distância de Jope. Tarsis era o último e mais longínquo lugar conhecido onde os navios fenícios podiam conduzir Jonas. A viagem para lá durava pelo menos um ano. Olha a loucura desse cara. Era o fim da linha, era o fim do mundo. Jonas pensou, rapaz, se eu puder me colocar fora da jurisdição do Senhor, eu consegui. É um louco. A questão, amados, que Tarsis não estava apenas no fim do mundo, mas na direção oposta a Nínive. Nínive ficava ao leste da Palestina e Tarsis ao oeste. Jonas não queria apenas afastar-se de Deus, mas caminhar exatamente na direção totalmente contrária a Deus. Eu Às vezes, eu tenho tanto medo, gente, nas minhas decisões, nos meus pensamentos, de estar tomando pensamentos e decisões totalmente contrárias à vontade de Deus. Meu amado, a vontade de Deus, como diz o apóstolo Paulo, é boa, perfeita e agradável. Amém? Não existe melhor lugar do que estar no centro da vontade de Deus para um crente em Cristo Jesus. Quais foram os motivos de Deus enviar Jonas a Nínive? Amados, se Jonas pensou ter seus motivos para fugir de Nínive, Deus tinha suas razões para enviá-lo. Sabe por quê? Porque a primeira coisa, a primeira razão a maldade de Nínive chegou à presença de Deus. O versículo 2 diz, porque a sua maldade, vá depressa, meu amigo, vá depressa essa cidade, pregue para ela, porque a sua maldade chegou à minha presença. A malícia de Nínive subiu até Deus. O que os homens fazem na terra, gente, preste atenção, meu irmão, minha irmã, crente em Cristo Jesus. Tudo o que nós fazemos aqui reflete nos céus. Jesus disse em Mateus capítulo 18, tudo o que o homem ligar na terra será ligado nos céus. Tudo que é desligado aqui é desligado nos céus. Tudo o que nós fazemos aqui reverbera na eternidade. Deus é santo, Deus é justo e Deus não tolera o mal no seu povo nem naqueles que o desconhecem. E, meus irmãos, em nome de Jesus, se existe uma desgraça na minha vida, na sua vida, na vida de uma nação, de uma cidade como Sobral, chama-se o pecado. Hoje, bote aí a foto dessa figura. Hoje eu estava lendo a matéria sobre esse camarada. Meu amigo, isso daqui é uma loucura. É impressionante o que esse cara quis fazer. Impressionante. Como esse cara foi voraz, sabe, na roubalheira, na corrupção, na desgraça. Esse cara é um assassino, porque não existe coisa para matar mais gente do que roubalheira, corrupção de político. 267 anos nas costas, sabe? Eu fico imaginando os filhos, os netos, as próximas gerações desse camarada, não existe coisa pior, gente, do que o pecado, o pecado é um câncer que destrói, sabe, a minha vida, a sua vida, a nossa família, sabe, uma cidade, uma nação, o pecado é a maior de todas as tragédias. Essa semana a, o governo federal lançou uma campanha que eu já tinha até conversado aqui com alguns líderes, com algumas pessoas na igreja. Eu disse, meu Deus, por que a gente não faz uma campanha, sabe? por que o governo não faz uma campanha de prevenção da gravidez da adolescência? O governo federal lançou uma campanha como complemento das políticas públicas que o governo federal já tem para prevenir a gravidez na adolescência. Sabe que a, a, a política de prevenção é camisinha pílula, o governo federal botou agora esse negócio aqui. Adolescência primeiro, gravidez depois. Ei, galera jovem! Ei, adolescente! Para aí, cara, te guarda. Te guarda para o melhor que Deus tem para ti. Sabe? Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pensa um negócio complicado esse negócio aqui, gente. Eu comecei a pesquisar. Gente, é coisa de doido. ó, Esses... Ano passado, eu conversando com uma das médicas nossas aqui, sabe, ela disse: Pastor, chegou no hospital uma menina de 14, eu era 13, 14 anos, grávida, tiveram que abortar, porque nem ela tinha estrutura para conceber a criança. E aí a turma do radar caíram em cima, começaram a dizer que isso daqui é a política do governo. Não, um complemento, que nós, crentes em Cristo Jesus, devemos defender. Não estou falando defender o governo, não. Defender a política desse daqui. Eu creio nisso daqui. Amém? É possível. Lembro-me quando nós... Minha mulher não está aqui, né? Quando nós casamos um casal lá em Fortaleza, ele com, ele com 26, ela com 25, os dois virgens. Saiu no diário do Nordeste a matéria. Dois ETs. E eles foram lá, deram a entrevista. E disseram: "Não, cara. Ei, eu sou viciado na palavra. Nós cantamos aqui. Tem um negócio que me sustenta para esse negócio. O melhor de Deus, sabe? Esses dias eu fiquei sabendo de aqueles dos dois passarem concurso federal, moram em Brasília, bem sucedidos, viva com a mais linda família. Então lá dois jovens. Aqui na Ibava nós casamos uma menina também, sabe? que segurou, ficou firme. Ela sabe, o, o, o bacana que casou com ela, nós tivemos que ensinar ele, o cara ravinha da bagaceira. Meu amigo, isso aqui é possível. É possível. O pecado é uma desgraça, gente. É o pior do que a fome. Isso aqui é pecado. Ó, oh, Deixa eu dizer uma coisa para você. Sexo bom, conforme a vontade de Deus, é depois do casamento. Eu vou morrer aqui, posso ser preso. Sabe, pastor, isso daí está ultrapassado, está ultrapassado, mas é palavra de Deus, é vontade de Deus, e isso eu vou morrer pregando e acreditando. Amém? Então, a fome do que a pobreza, do que a doença e do que a própria morte. Esses males, por mais terríveis, sabe, não podem nos afastar de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus agora por toda a eternidade. Amados, o cálice da ira de Deus contra Nínive estava cheio. Transbordou. Havia chegado o tempo do juízo. Do céu, Deus diz, a maldade da cidade... Viu a maldade da cidade e disse, basta, basta. E aí o profeta Jonas deveria anunciar a grande sentença, a grande cidade a sentença divina. Arrepender-se e viver ou não se arrepender e as consequências de morte viria. Então essa é a primeira razão. A maldade de Nínive chega até a presença de Deus. Só que vem uma segunda razão que Deus envia Jonas a Nínive. A misericórdia de Deus triunfa sobre a sua ira. Amém? Deus é misericordioso. E você sabe o que é misericórdia? Muito bem, né? É você não receber aquilo que você deveria receber. Isso é misericórdia. Graça é aquilo que nós recebemos e não merecemos. Misericórdia é você não receber aquilo que, que, que merece receber. Então, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia. O projeto de Deus é salvar todo aquele que procede de raça, língua, povo e nação. Deus é capaz de amar até mesmo os objetos da sua ira, gente. Nínive era objeto da ira de Deus. O amor de Deus não está baseado nas virtudes do objeto amado. Sabe? A causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele nos ama não por nossa causa, mas apesar de nós. Os ninivitas mereciam o juízo de Deus, mas ele derramou sobre eles a sua misericórdia. Eles mereciam a condenação, mas receberam a salvação de Deus. Então, Deus tinha as maiores razões para enviar Jonas a Nínive. Deus, A, a maldade de Nínive chega à presença de Deus, mas também a sua misericórdia triunfa sobre a sua ira. Eu quero concluir dizendo o seguinte, essa história né, de Jonas com Nínive, Deus com Jonas, Jonas com Nínive, Deus com Nínive, essa história é uma história muito interessante porque aonde chega o arrependimento, gente, a graça se apresenta. Aonde chega o arrependimento, o quebrantamento, a graça se apresenta. Aonde as lágrimas do quebrantamento são derramadas, o padrão de Deus é oferecido, sabe? Salmo 51, Davi, depois de passar um ano escondendo o seu pegado pecado com Batseba, né? E aí ele começa a clamar pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Ele começa a clamar para que Deus trouxesse novamente vida ao seu coração. E ele entendeu muito bem. Ele diz no Salmo 51: Não te deleitas em sacrifícios. Nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Eu traria um animalzinho aqui para sacrificar. Traria um cordeiro, uma pomba para sacrificar. Mas desse negócio aí o senhor não se agrada, não. Esse negócio aí já não cabe mais. Você sabe do que o senhor se agrada? O senhor se agrada sabe que? quê? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito. Ó oh, Deus, não desprezarás. Amém? Deus não despreza. Foi isso que teve que acontecer com Nínive. O coração quebrantado é um coração que derrete o coração de Deus. Um coração humilde, humilhado, sabe, quebrantado, é um coração que Deus coloca o seu coração no coração da pessoa. Misericórdios, sabe, a miséria, Deus coloca o coração dele na miséria da pessoa. Davi, por conta dessas posições de Davi, é por isso que ele se torna o um homem segundo o coração de Deus. Todas as vezes que você vê Davi sendo confrontado diante do seu pecado, você vê um homem quebrantado. Você vê um homem de coração, sabe, reconhecedor das suas faltas. Amados, aonde há evidência de arrependimento, de quebrantamento, Deus suspende o juízo e derrama a sua graça. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Na verdade, o que, ele, o que ele mais deseja, sabe, o que ele mais quer é que a pessoa se converta e viva, viva em paz, viva em liberdade. Esse é o nosso desafio, querido. Esse é o meu e o seu desafio. Nos arrependermos dos nossos pecados, pedir perdão a Deus e sermos instrumentos nas mãos dele nas mãos dele, na expansão do seu reino eterno. Então, eu quero concluir dizendo que Jonas teve o privilégio de ser o primeiro profeta transcultural da história, mas também teve a infelicidade de ser o primeiro profeta a desobedecer a uma ordem de Deus, apesar de ir, foi o camarada que teve o privilégio de ver o resultado 100% positivo da sua mensagem, porque toda a cidade realmente se volta para Deus, e assim como Jonas, eu e você recebemos uma mensagem de Deus, querido. Nós temos a mensagem de salvação, a mensagem da graça. Somos comissionados, enviados por ele a pregar esta mensagem em Sobral. Amém, igreja? Então, assim como Jonas, não podemos desafiar a Deus fugindo da sua presença. A maldade de Nínive chegou até a presença de Deus. A maldade de Sobral também pode chegar à presença de Deus e ser tarde demais. Nós estamos envolvidos num negócio muito sério. Nós estamos envolvidos em questões de vida ou morte. Nós estamos envolvidos, sabe, na maior das missões. Nós retemos a mensagem de salvação eterna. Nós estamos aqui comissionados, chamados, separados para uma missão. Que desafio. Que desafio para a minha vida e para a sua vida. Que desafio para nós como igreja. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe. Quero chamar aqui o grupo de louvor. Que a misericórdia de Deus triunfe. Né? Sobre, sempre sobre a sua ira. sabe, Na cidade de Sobral, no meio do seu povo, no meio da sua igreja.